신약성경 111면에 있는 누가복음 11장 1절부터 13절까지 말씀 저와 여러분이 한 절씩 교독으로 봉독하시고 마지막 절 함께 읽겠습니다 예수께서 한 곳에서 기도하시고 마치심에 제자 중 하나가 여쭤오되 주여 요한이 자기 제자들에게 기도를 가르친 것과 같이 우리에게도 가르쳐 주옵소서 예수께서 이르시되 너희는 기도할 때에 이렇게 하라 아버지여 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라가 임하시오며 우리에게 날마다 일용할 양식을 주시옵고 우리가 우리에게 죄 지은 모든 사람을 용서하오니 우리 죄도 사하여 주시옵고 우리를 시험에 들게 하지 마시옵소서 하라 또 이르시되 너희 중에 누가 벗이 있는데 밤중에 그에게 가서 말하기를 벗이여 떡세 덩이를 내게 구워달라 내 벗이 여행 중에 내게 왔으나 내가 먹일 것이 없노라 하면 그가 안에서 대답하여 이르되 나를 괴롭게 하지 말라 문이 이미 닫혔고 아이들이 나와 함께 침실에 누웠으니 일어나 내게 줄 수가 없노라 하겠느냐 내가 너희에게 말하노니 비록 벗됨으로 인하여서는 일어나서 주지 아니할지라도 그 간청함을 인하여 일어나 그 요구대로 주리라 내가 또 너희에게 이르노니 구하라 그러면 너희에게 주실 것이요 찾으라 그러면 찾아낼 것이요 문을 두드리라 그러면 너희에게 열릴 것이니 구하는 이마다 받을 것이요 찾는 이는 찾아낼 것이요 두드리는 이에게는 열릴 것이니라 너희 중에 아버지 된 자로서 누가 아들이 생선을 달라 하는데 생선 대신에 뱀을 주며 알을 달라 하는데 전갈을 주겠느냐 함께 읽겠습니다 너희가 악할지라도 좋은 것을 자식에게 줄줄 줄 알거든 하물며 너희 하늘 아버지께서 구하는 자에게 성령을 주시지 않겠느냐 하시니라 아멘 올해도 사순절이 시작됐습니다 우리 부활절 전에 있는 40일 동안의 절기입니다 실제로는 46일입니다 주일을 세지 않습니다 왜냐하면 우리가 주일은 작은 부활절로 지키기 때문에 그 시간에 슬퍼하며 금식하는 것을 좀 빼기 위해서 사순절을 셀때 주일은 세지 않고 우리 평일만 세서 40일 동안 총 46일 동안 우리가 사순절 기간을 지키게 됩니다 여러분 이 사순절이 무엇을 하는 기간인가요? 기본적으로 부활절을 기다리는 시간입니다 부활절을 기다리면서 40일 동안 46일 동안 우리의 신앙을 점검하고 예수님을 묵상하는 시간이 바로 사순절입니다 어떤 분들은 그런 얘기를 하세요 사순절이 성경에 나와 있는 절기가 아니니까 혹은 초대교회 때 지켜졌던 절기가 아니니까 우리 교회에서 이것을 공식적으로 하는 건안 좋다 이거는 가톨릭 교회를 따라가는 일이다 이런 식으로 이야기하시는 분들도 계십니다 그런데 사실 성경에 나와 있는 절기를 우리가 지키려면 우리가 유대교 절기를 지켜야 됩니다 부활절 아니라 유월절을 지켜야 될 수도 있습니다 사실 따지고 보면 성탄절도 성경에는 안 나오거든요 예수님이 탄생하신 내용은 성경에 나오지만 예수님의 탄생을 특별히 기념했다는 라 말은 성경에 없습니다 사실 저희가 지난 1월 달에 1월 첫째 주 토요일 날 1월 6일 날 주현절 특별 새벽 기도회를 드렸었는데 이 주현절이 초대교회 때부터 있었던 절기인 것 같고요 성탄절은 그보다 한참 후에 한 2, 300년 후에 주현절에서부터 갈라져 나온 그런 절기인 것 같습니다 오히려 사순절이 주현절처럼 초대교회 근처까지 거슬러 올라갈 수 있는 부분이 있습니다 그게 뭐냐 하면 
이 사순절이라는 이름의 절기가 초대교회 때 있었던 것은 아닌데 부활절 전에 40일 동안 자신의 신앙을 돌아보면서 특별한 시간을 보내는 그런 전통이 초대교회 안에 있었습니다 말하고 보니까 그게 사순절이네요 부활절 전에 40일 동안 신앙을 점검하는 시간 그 시절에는 그거를 사순절이라고 불렀던 건 아닌 거죠 조금 부연 설명을 드리겠습니다 그게 올해 저희가 바꾸게 된한 가지 우리 교회 전통하고 좀 연결이 되기 때문에 제가 조금만 더 설명을 드리겠습니다 여러분들 잘 아시겠지만 초대교회 때는 핍박을 많이 받았던 그런 시기입니다 여러분 로마의 카타콤 들어보셨죠? 땅굴 같은 곳에 들어가가지고 숨어서 거기에서 예배드리고 삶을 살고 했습니다 이 시기에는 핍박을 받고 있었기 때문에 어떤 사람이 교인이 되겠다고 찾아온다고 해서 그렇게 쉽게 교인이 되게 해주지 않았습니다 오늘날 같은 경우에는 어떤 분들이 우리 교회로 오셔서 우리 내가 신앙이 있습니다 이렇게 말씀을 하시면 예전에 어느 교회 다녔습니다 이렇게 말씀을 하시면 저희가 새신자 모임을 가지면서 몇번 만나 뵙고 그 신앙에 대해서 듣고 아 인정합니다 우리 교회 성도님이 되십시오 이렇게 하는데요 이 시절에는 핍박을 당하고 있으니까 누군가가 신앙이 있다고 오더라도 그 사람의 신앙을 검증할 필요가 있었습니다 이 사람이 이렇게 핍박받으면서도 계속 믿을 것인가 더 중요한 것 중에 하나는 혹시 이 사람이 가짜로 믿으려고 오는 사람 아닐까 정부에서 우리 어디서 예배드리는지 확인하려고 끈앞을 보낸 게 아닐까 이런 것들을 확인하는 그런 시간이 필요했습니다 그래서 그것을 걸러내기 위해서 아주 긴 시간 동안 세례 교육을 했습니다 얼마나 긴 시간을 했느냐 하면 무려 3년 동안 세례 교육을 시켰습니다 세신자가 오면 3년을 계속해서 공부를 시키는 거예요 그러다가 마지막 40일 동안은 집중적으로 교육을 했습니다 아주 집중적으로 성경을 공부하면서 아주 집중적으로 기도하고 금식하면서 본인의 신앙을 다시 세우는 그런 귀한 시간을 40일 동안 가진 다음에 부활절에 세례를 주는 것이 초대교회의 전통이었습니다 그리고 이때는 이 40일 동안의 기간 동안에는 세례받는 사람들만 그렇게 하는 것이 아니고요 교회 공동체의 모든 사람들이 같이 거기에 참여했습니다 왜냐하면 세례라고 하는 것은 기본적으로는 하나님과 그 세례받는 사람 사이의 1대1의 관계이기도 하지만 또한 가지는 교회 공동체 안에 그분을 맞이한다는 라 그런 의미가 있지 않습니까? 그래서 이 세례를 받는 분들이 마지막으로 집중 교육을 받던 40일 동안에는 모든 성도님들이 함께 금식하면서 기도하면서 묵상하는 그런 전통이 초대교회 때 있었습니다 거기서부터 사순절이 유래가 된 것입니다 그래서 사실 이런 교회의 역사나 이런 예배에 대한 어떤 신학들을 고려해 볼때 사순절 중간에 세례를 받는 것은 조금 모양이 이상한 것입니다 왜냐하면 이 사순절은 원래는 세례받기 위해서 준비하면서 금식하고 애통하고 기도하는 그런 시간인데 그 중간에 세례를 받는다는 라 것은 예배에 대해서 공부하는 분들한테는 굉장히 좀 이상한 그런 상황인데 사실 우리 교회에 부활절 2주 전에 세례를 하는 그런 전통이 있었습니다 이게 언제부터 있었는지 제가 잘 모르겠습니다만 제가 왔던 이래로 한 5년, 6년째도 계속해서 그런 전통이 있었는데 그래서 제가 정책당회 때 작년에 제안을 드려서 올해부터는 부활절 당일에 초대교회 전통을 따라서 부활절 예배가 조금 길어질 수 있겠지만 그 시간에 세례를 받는 것으로 그렇게 조금 수정을 했습니다 물론 뭐 세례받으실 분이 안 계시다면 뭐 그냥 지나갈 수 있겠습니다만 원칙을 그렇게 세워뒀습니다 아무튼 이런 기간이 사순절인데요 그래서 보통 사순절에는 
예수님의 고난을 묵상하고 예수님의 생애에 대해서 배우고 기도와 금식으로 신앙을 점검하면서 지냈습니다 그래서 올해 저희도 똑같이 이런 오래된 초대교회 전통을 따라서 세 가지로 말씀과 그리고 기도와 금식으로 우리의 신앙을 점검하면 좋겠다 이런 생각을 했습니다 그래서 예수님의 생애를 말씀을 통해 묵상하는 것을 우리 주일 설교 말씀을 통해서 비유, 예수님의 비유 시리즈 설교를 통해서 좀 말씀을 드리려고 하고요 기도의 경우에는 이 설교 시간이 끝난 후에 우리가 함께 중보 기도하는 시간을 사순절 기간 동안 좀 가지려고 합니다 그걸 통해서 함께 하게 되겠고요 금식은 여러분들께서 자체적으로 먼저 시작하시는 건 너무나 좋은 거고요 우리 교회에서 다 같이 하는 금식은 고난주간 때 진행하려고 지금 계획하고 있습니다 그래서 그 내용은 그때 다시 한번 말씀드리겠고요 여러분 자세한 내용들은 오늘 주보 칼럼을 참고하시면 아 이번 사순절에 우리가 이런 것을 통해서 우리의 신앙을 점검하게 되는구나 그렇게 한번 확인하실 수 있을 것 같습니다 이번 사순절을 통해 우리 신앙이 다시 한번 새로워지는 귀한 시간이 다 되시기를 바랍니다 그런 의미에서 오늘 말씀 보도록 하겠습니다 예수님의 비유설교 첫 번째 시간입니다 오늘 우리가 읽은 말씀 속에는 이해하기 좀 어려운 난해한 그런 비유가 등장하고 있습니다 흔히 떡세덩이에 대한 비유다 이렇게 부르기도 하고 혹은 강청함에 대한 비유다 이렇게 부르기도 합니다 그럼 내용을 이미 여러분들이 잘 아시겠지만 오늘 더 깊이 들어가기 위해서 제가 한번 정리해 보겠습니다 예수님께서 예수님의 제자들에게 이런 비유의 이야기를 들려주십니다 어느 날한 사람이 밤에 자신의 친구의 집을 찾아갔습니다 그리고 얘기합니다 나한테 떡세 덩어리 좀 빌려줘 이 떡이라고 하는 거는 그 당시에 주식이죠 난처럼 생긴 피타처럼 생긴 납작한 빵을 말하는 것인데요 나한테 이빵세 덩어리 좀 빌려줘 라고 이야기합니다 이유가 뭐였냐 하면 이 사람의 또 다른 친구가 이 사람의 집을 찾아왔는데 이 사람이 또 밤에 찾아온 거예요 밤에 찾아왔는데 내가 대접할 이 빵이 없으니까 당신에게서 내가 좀 빵을 빌렸으면 좋겠다라고 그렇게 이야기를 했습니다 그랬더니 거기에 대해서 집주인이 뭐라고 대답을 하느냐 하면 나를 괴롭게 하지 말아라 문이 이미 닫혔고 아이들이 나와 함께 침실에 누웠으니 일어나서 너에게 줄수 없노라 라고 그렇게 얘기한 겁니다 물론 그렇게 정확하게 얘기한 건 아니고 가정하고 있습니다 설마 그렇게 말하겠느냐 예수님이 그렇게 말씀하시는 장면인데 그런 말씀을 하신 다음에 예수님이 뭐라고 얘기하시느냐 하면 여기가 좀 어려운 부분인데요 비록 벗됨으로 인하여서는 일어나서 주지 않을지라도 그 간청함을 인해서 예전 개혁한글판 번역에서는 강청함이라고 번역을 했습니다 아주 강요하는 요청이라는 뜻인데 강청함을 인해서 일어나서 그 요구대로 줄 것이다 라고 예수님이 비유로 말씀하신 겁니다 어떠십니까 여러분? 별로 어렵지 않으신가요? 난해한 비유가 아닌가요? 자이 말씀을 그냥 텍스트만 가지고 그대로 읽으면 어떻게 해석이 됩니까? 관계보다 중요한 것이 요구하는 어떤 태도다 요구하는 자세다 이렇게 해석이 되시죠 친구보다 중요한 게 간청하는 거라고 그렇게 이야기하시잖아요 지금 여기서 친구는 중요한 게 아니잖아요 그렇게 되면 친구가 아니고 친구가 아니어도 간청하는 자세가 있으면 주신다 그러면서 그 뒤에 그 유명한 구하는 이마다 주실 것이다 찾는 이마다 찾아낼 것이다 두드리는 이에게 열릴 것이다 이 말씀을 덧붙이고 계신다는 말씀이죠 그러면 간단하네요 그럼 뭐 어려운 말씀 아니네요 
가서 그냥 두들기면 되는 거잖아요. 우리한테 뭔가 간과할 일이 생기면 하나님 앞에 가가지고 그냥 강청하면 되는 겁니다. 땅땅땅. 내놓으세요. 이건 좀 너무 과한 것 같죠? 하나님께 이렇게까지는 좀 너무한 것 같습니다. 그러면 조금 바꿔서 땅땅땅. 제발 주십시오. 하나님 제발 주십시오. 이런 태도면 하나님이 주실 것이다. 이렇게 해석하면 된단 말입니다. 자, 다 됐습니까? 그러면? 오늘 말씀 끝난 건가요? 바로 중보기도 들어갈까요? 우리 이런 태도를 가지고 하나님 앞에 매달립시다. 이렇게 한번 기도해 볼까요? 자, 우리가 맥락 속으로 한번 들어가 보도록 하겠습니다. 제가 늘 강조하는 맥락 안에서 성경 말씀 읽는 건데요. 두 가지 맥락으로 살펴보겠습니다. 하나는 그 당시의 사회적인 배경과 문화 속에서 이 말씀이 어떻게 이해되어야 하는가. 그리고 또한 가지는 오늘 말씀의 앞뒤의 맥락을 통해서 어떤 내용으로 이해하는 것이 옳은가. 이두 가지를 가지고 한번 생각해 보도록 하겠습니다. 많은 목사님들이 이 비유를 조르는 것이 중요하다. 떼쓰는 것이 중요하다. 이렇게 어, 설교하십니다. 제가 언젠가 한번 말씀 시간에 전달해 드린 적이 있었는데 아주 유명한 목사님께서 한국교회에서 아주 이름 있는 목사님께서 그런 설교를 하셨어요 하나님은 포크레인이다 들어보셨죠? 제가 아마 한번 말씀드렸을 거예요 하나님은 포크레인과 같다 우리가 기도하는 대로 우리가 조종하는 대로 하나님 우리에게 복을 주신다 이렇게 <웃음> 설교를 하셨습니다 오늘 이 말씀을 가지고 그렇게 설교를 하신 적이 있습니다 근데 여러분 문제가 그렇게 단순하지가 않습니다 하나님이 우리 생각에 좌지우지 되시는 분이신가요? 우리가 살아가면서 그걸 경험하거든요. 우리가 포기하지 않고 뻗댄다고 하나님이 거기에 대해서 들어주시던가요? 다 들어주시던가요? 어떤 건 들어주시죠? 어떤 건 들어주시는데 어떤 건 들어주지 않으신단 말입니다. 또 만약에 우리가 말도 안 되는 부탁을 하나님께 드리고 있을 때 그냥 그렇게 뻗대고 하나님 앞에 조른다고 해서 하나님이 들어주시면 세상에 어떤 끔찍한 일들이 일어나겠습니까? 예전에 제가 청년 때, 대학생 때 교회에서 이제 찬양팀을 하고 있었는데요. 찬양팀의 선배님이 후배들을 이제 교육해 주려고 오셨습니다. 그분이 그 당시에 신학교 다니시는 전도사님이셨는데 결혼을 앞두고 계셨습니다. 그런데 어, 이런 얘기를 하시더라고요. 이런저런 찬양팀은 어떤 마음으로 섬겨야 되는가, 기도는 어떻게 해야 되는가, 찬양 어떻게 해야 되는가 이런 것들을 가르쳐 주시다가 이런 얘기를 하셨습니다. 본인이 유치원 다닐 때 담임 선생님이 너무 예뻤대요 진짜 너무 예뻤답니다 그래서 이분이 유치원생인데 정말 간절하게 하나님 앞에 나아가서 기도를 했다는 거예요 하나님 저희가 이 다음에 컸을 때 우리 담임 선생님과 결혼할 수 있게 해주십시오 평생 그렇게 간절하게 기도해 본 적이 없으시대요 그래 놓고 딱그 뒤에 저희한테 뭐라고 얘기하셨냐면 한숨을 푹 쉬시면서 어휴 하나님이 그 기도 들어주셨으면 어떡할 뻔했어 이렇게 얘기를 하셨습니다 여러분 기도하면서 우리가 간절한 마음 가지는 게 의미가 있습니다 근데 그게 절대적이진 않아요 끈질기게 포기하지 않고 조른다고 해서 떡을 받게 되는 건 아닙니다 거기에는 관계가 전제되어 있습니다 관계가 전제되어 있어요 친구라는 관계가 먼저 전제됩니다 오늘 말씀 속에서 계속해서 나옵니다 벗벗벗벗 계속 나옵니다 이 사람들은 친구입니다 그런데 
이 친구라는 관계를 넘어서는 더큰 관계가 그 속에 숨어 있습니다 예수님이 그래서 말씀하시는 건데 친구라는 것 때문에는 벗됨으로 인해서는 주지 않을지라도 간청함을 통해서는 줄 것이다 라고 그렇게 말씀을 하셨는데요 이 간청함이라고 하는 단어가 원어를 찾아보면 어떤 의미가 있느냐 하면 뻔뻔하다라는 뜻입니다 영어로 하면 shameless, 수치를 모른다 이제 그런 뜻입니다 그래서 이제 그 의미를 살리기 위해서 예전 번역에서는 더 강한 표현으로 강청함이라고 번역을 한 건데요. 근데 여러분, 제가 여러분들께 종종 많이 말씀을 드려서 이제는 많이 익숙해지셨을 것 같은데 이 시대가 어떤 문화의 시대였다라고 말씀을 드렸느냐 하면 체면이 목숨보다 소중한 시대다 그렇게 말씀을 드렸었습니다. 기억나시죠? 조선시대보다도 훨씬 더 명예를 지키는 게 너무너무나 중요하고 수치를 장하는 걸 정말 너무너무 힘들어하는 그런 사회였습니다 그런데 그런 사회 속에서 어떻게 수치를 무릅쓰고 뻔뻔하게 와서 간청할 수 있는 것일까요? 지금 이 사람은요 잘못하면 본인이 거기 속해 있는 그 공동체 안에서 그 사회 안에서 매장될 수도 있습니다 굉장히 해서는 안될 짓을 하는 것입니다 찾아오는 것 자체가 그렇습니다 이 간청함이라고 하는 것 자체가 그런 겁니다 이 간청함이라는 단어의 원어에서 그 사실이 드러나고요 조금 더 부연 설명을 해드릴게요 잘 이해가 안 되실 것 같아서 밤에 친구 찾아가서 떡좀 빌려달라고 하는 게 그렇게 해서는 안될 짓인가 이 체면을 목숨보다 소중히 여기는 사회에서는 체면 깎이는 행동을 절대로 하면 안 되거든요 그런데 이 상황이 왜 체면이 깎이는 상황이냐 하면 이 친구를 아주 심하게 번거롭게 만드는 그런 상황이기 때문입니다 이 당시 유대인들이 살아가고 있었던 집의 구조가 어떤 형태였느냐 하면 집에 들어가면 문이 있고 안에 들어가면 큰 방이 하나 있습니다 크진 않습니다 좀 비좁은 형태의 공간이 있고 그 안에 부엌도 있고 뭐 같이 있는 거하는 곳도 있고 그게 다 하나에 들어가 있는 그런 형태의 주거지였습니다 쉽게 말하면 큰 원룸 정도 되는 곳입니다 요즘으로 따지면 거기에 여러 명의 가족들이 함께 대가족이 모여서 살았습니다 그래서 이 친구가 나를 괴롭게 하지 말아라 문을 이미 닫혀있고 내가 이제 일어날 수가 없다 이 말을 하는 이유가 그것 때문입니다 정말로 그렇게 되는 거예요 떡을 꺼내주려면 이 핑계가 아니고 진실인 거예요 문을 열려면 그문 앞에서 자고 있는 애가 깨야 되는 거예요 그 다음에 떡을 꺼내려면 부엌으로 가는 길목에 자고 있는 애가 또 일어나야 되는 거예요 그리고 그런 식으로 일어나다 보면 이 떡을 꺼내서 주려면 결국은 부설부설되다가 온 집안 식구가 다 일어나야만 되는 그런 상황이 되는 것입니다. 굉장히 힘든 상황이기 때문에 체면을 중시하는 사회에서 이런 일을 해달라고 부탁한다는 것 자체가 있을 수가 없는 일인 겁니다. 그래서 이 밤에 떡을 달라고 찾아온 것 자체가 아주 수치스러운 일입니다. 해서는 안될 짓을 이미 하고 있는 것입니다. 그러면 이 사람이 왜 해서는 안될 짓을 했는가? 그리고 어떻게 그 떡을 받아낼 수 있었는가 이 사람이 지금 떡을 빌리러 온 것은 자기의 다른 친구가 여행을 하다가 밤에 찾아왔기 때문입니다 근데 이것도요 사실은 해서는 안될 짓입니다 방금 얘기 다 들었잖아요 밤에 찾아오면 어떤 일이 벌어지는 거예요 온집안 씻고 다 깨워야 되는 거예요 제가 지난주, 지지난주 수요일에 야엘에 대해서 말씀을 드리면서 환대의 문화에 대해서 말씀을 드렸었는데 이 체면을 중시하는 사회에서는 집에 손님이 찾아오면 제대로 대접해야 됩니다 어떤 상황에서도 대충 대접하면 안 돼요 근데 유대 사람들은 절대로 식은 떡을 대접하지 않았습니다 그날 갓 구운 빵으로 대접을 해야만 했습니다 안 하면 안 하는 일만 못한 거예요 
그러니까 이 밤에 누군가를 찾아온다는 것 자체가 아주 체면이 깎이는 행동을 한 겁니다 그런데 물론 어떤 이유 때문이었는지는 성경에 나와 있지 않습니다 왜 그랬는지까지는 모르겠는데 뭔가 그럴만한 긴급한 사정이 있었겠죠 쉽게 말하면 지금 이 비유 속에 있는 사람들은 전부 다 약간 뭐 나이노는 부른 거랑 비슷한 상황이에요 아주 긴급한 일이 연달아서 벌어지고 있는 상황입니다 해서는 안될 일들이 연속해서 일어난 상황입니다 이 사람을 여러분 그냥 돌려보내잖아요 어떤 일이 벌어지는 거냐 하면 지금까지 쌓여온 이 수치가 이 해서는 안될 짓들이 그냥 돌려보낸 사람에게 다 그냥 책임이 지워지는 거예요 이렇게까지 체면을 깎아가면서 이렇게까지 행동했는데 그것을 거부해? 그러면 이 사람은요 이제 자기가 속한 공동체 안에서 아예 살아갈 수가 없습니다 자기의 명성을 다 깎아내린 거예요 저런 천하의 몹쓸 놈 이렇게 돼버리는 거예요 그래서 실제로 그 안에서 살아갈 수 없게 됩니다 그렇기 때문에 남의 눈을 생각해서라도 이 빵을 줘야 되는 거예요 친구로서는 안줄 수도 있는데 물론 진정한 친구라면 주겠죠 그런데 그래도 친구라는 일대일의 관계 속에서는 내가 너무너무 힘들다면 안줄 수도 있고 저 사람이 마음에 안 들면 안줄 수도 있는데 한 공동체 안에 있기 때문에 서로 속해 있는 공동체와 같은 공동체이기 때문에 그것을 줄 수밖에 없다라고 예수님이 말씀하고 있는 것입니다 그러니까 우리가 이 말씀을요 잘못 해석하면 안 됩니다 강청해라 끈질기게 졸라야 된다 뻔뻔하게 졸라야 된다 만약에 이렇게 해석을 한다면 그것은 이 당시의 문화를 전혀 이해하지 못하고 그냥 글자만 놓고 해석을 한 겁니다 혹시라도 여러분 중에 말씀 들으시면서 하나님도 남의 눈이 두려워서 우리 기도를 들어주시나 보다 혹시 이렇게 생각하셨다면 하나님도 체면 때문에 우리 기도를 들어주시나 보다 이렇게 생각을 하셨다면 그거는 그 당시 문화까지는 잘 접근을 했는데 그걸 다시 우리의 삶 속에서 우리의 문화 속에서 재해석을 하지 않은 것이죠 오늘 말씀을 우리 삶에 재해석해서 적용한다면 이렇게 정리할 수가 있습니다 하나님은 우리와 일대일의 관계, 친구 관계, 개인적인 관계를 맺기를 바라셔요 근데 그만큼 우리와의 일대일의 관계를 맺기를 바라시는 만큼 우리와 공동체적인 관계도 맺기를 바라신다라는 것입니다 여러분 기도는 하나님과 우리 사이의 개인적인 대화인 것이 맞습니다 그게 틀린 건 아닙니다 그런데 그 일대일의 개인적인 기도는요 하나님이 거하시는 공동체 안에서 완성이 된다라는 것입니다 제가 다른 맥락, 우리 성경의 앞뒤도 좀 보자고 말씀을 드렸는데요 우리 다 기도도 해야 되기 때문에 이건 좀 짧게 말씀드릴게요 오늘 비유의 앞에는 주기도문이 적혀 있습니다 이 주기도문은 이제 누가 보금 버전의 짧은 주기도문인데 주기도문은 여러분 기도문입니다 기도문이라고 하는 것은 여러 사람이 공유해서 함께 기도하는 걸 말합니다 공동체의 기도입니다 그것을 누가복음이 분명하게 말해주고 있는데 마태복음의 맥락에는 그런 부분이 안 적혀 있는데요 누가복음에서는 예수님이 이 주기도문을 왜 제자들에게 가르쳐 주셨는가를 1절에서 알려주고 있습니다 뭐라고 얘기하느냐 하면 세례 요한이 자기 제자들에게 자기 공동체 안에서 기도문을 알려준 겁니다 그걸 보고 예수님의 제자가 부러웠나 봐요 아, 저 세례 요한의 공동체는 공동체 기도문이 있습니다 세례 요한이 전하는 가치와 제자들이 같이 추구해야 될 가치를 정확하게 보여주고 있는 공동체 기도문이 있습니다 우리도 그런 거 하나 있었으면 좋겠습니다 그러면서 예수님한테 나온 거예요 그래서 예수님이 그 요청에 대해서 응답하시면서 우리 공동체가 추구해야 될 가치는 이거다 
예수 믿는 자들이 속해 있는 공동체들은 이런 마음을 가지고 나가야 된다라고 알려주신 것이 바로 주기도문입니다 그게 누가 보금 맥락에서의 주기도문입니다 그리고 오늘 비유를 말씀하신 거예요 그 공동체라는 게 도대체 뭐냐? 왜 공동체를 통해서 하나님 앞에 기도해야 하느냐? 그 얘기를 비유를 통해 이야기하신 다음에 그 뒤에 구하라, 찾으라, 두드리라라는 그 유명한 말씀을 하시면서 어떻게 끝맺으시느냐 하면 하물며 하늘에 계신 아버지께서 간구하는 자에게 성령을 주시지 않겠느냐라고 이렇게 끝을 맺습니다 이 말씀도 마태복음의 맥락에서는 성령이라고 안돼 있고 좋은 것을 주신다라고 그렇게 적혀 있습니다 그런데 누가복음에서는 성령을 주신다라고 되어 있습니다 그럼 이제 질문이 생기죠 어 하나님 잠시만요 제가 간절하게 기도 드렸습니다만 제가 간구한 거는 성령님이 아닌데요 제가 기도한 거는 제가 지금 당장 먹을 거 제가 지금 당장 해야 될일 지금 제 앞에 붙어있는 문제 이거 해결하려고 기도했는데 왜 저한테 좋은 것안 주시고 성령님을 주십니까? 이렇게 질문이 생겨나게 되죠 여러분 이 성령님이 어떤 분이십니까? 삼위일체 하나님 중에 한 분이십니다 하나님 아버지와 예수님과 성령님 이세 분이 완전한 사랑으로 하나가 되신다라는 것이 기독교가 가르치는 삼위일체의 교리를 가장 간략하게 설명드린 겁니다 아주 쉽게 말하면요 하나님께서도 이미 공동체를 이루고 계십니다 삼위 하나님께서 한 하나님이 되시는데 이 공동체 안에 우리가 기도할 때 우리도 참여하게 됩니다 우리 기도할 때 하나님 아버지 부르면서 기도하지 않습니까? 하나님께서 우리 기도를 들어주고 계십니다 누구의 이름으로 기도합니까? 예수님의 이름으로 기도합니다 예수님을 통해서 그 기도가 하나님께로 전달됩니다 그 기도를 누가 돕고 계십니까? 성령님께서 말할 수 없는 탄식으로 우리 안에 거하시면서 우리의 기도를 도와주고 계십니다 그래서 우리가 사실은 일대일로 하나님 앞에 개인적인 기도를 하고 있을 때에도 그때도 우리는 이미 공동체 기도를 하고 있는 거예요 하나님의 공동체 안으로 들어가는 것입니다 그리고 이런 명령을 예수님이 해주십니다 그런 사람들이 두 명, 세 명, 두세 사람만 모이더라도 내가 그들 중에 반드시 함께 있겠다 공동체로 모여서 함께 드리는 그 기도를 내가 반드시 들어주겠다라고 그렇게 예수님이 말씀하십니다 여러분 이 공동체는 뭐냐 하면요 우리를 묶어주는 끈입니다 삼겹줄은 세개 쉽게 끊어지지 않는다 라고 그렇게 말씀에 적혀 있잖아요 이 공동체라고 하는 것은 우리가 휘청할 때 우리를 휘청하지 않을 수 있게 막아주는 끈입니다 우리가 하나님과 일대일로 열심히 기도할 수 있죠 잘 기도할 수 있습니다 내 신앙이 그렇게 하나님과의 기도만으로도 온전해질 수 있습니다 그런데요 그거는 우리 인간의 연약함 때문에 어느 순간인가 무너질 수 있습니다 우리가 새벽 기도 때욥기를 묵상하고 있는데 그욥이 그랬잖아요 그토록 의로웠던 존재가 그토록 하나님과 가까웠던 존재가 너무나 끔찍한 재앙에 처하니까 하나님께 원망하는 말을 할 수밖에 없는 거예요 그게 잘못된 건 아닌데 그 흔들림을 막아줄 수 있는 것이 무엇이냐 하면 공동체라는 것입니다 여러분께서 혹시라도 하나님과 기도하시면서 기도가 잘안 되시는 그런 상황이 있을 때 하나님과 내가 친구라는 사실이 잠깐 잊혀지게 될때 하나님께 다가가는 게 너무나 힘들게 될때 여러분 그 기도를 여러분 주변에 계신 분들께 좀 나눠주실 필요가 있습니다 날 위해서 좀 기도해 주세요 날 위해서 좀 중부해 주세요 나와 함께 기도해 주세요 
그렇게 나눠주시고 함께 중보하는 그 기도의 시간을 통해서 하나님께서 놀랍게 역사하시는 것을 경험하신 분들이 얼마나 많은지 모릅니다 우리가 이번에 사순절 기간 동안에 계속해서 중보기도 하면서 나아갈 것입니다 또 여러분들이 평소에 생각하시던 개인적인 기도 제목들도 이 사순절 기간 동안 계속해서 여러분들이 하나님 앞에 올려드리시게 되겠죠 그때에 이 성령에 함께 하시는 역사를 꼭 경험하실 수 있게 되기를 바랍니다 성령의 기름 부으심을 경험하실 수 있게 되기를 바랍니다 그러면서 놀라운 그 기도의 응답들을 이 공동체 안에서 받으실 수 있기를 주님의 이름으로 추원드립니다